0: Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'allaitement. C'est un merveilleux cadeau de vie que tu fais à ton bébé en choisissant de l'allaiter. Et ton corps, comme le corps de toutes les femmes, est programmé pour ça. Tu es né avec le don de nourrir ton enfant. Mais même si c'est un processus naturel et instinctif, le début de l'allaitement est une période d'apprentissage intense pour les mamans mais aussi pour leurs bébés. La sage-femme québécoise Isabelle Brabant compare d'ailleurs l'allaitement au vélo. Elle dit que c'est un plaisir simple, mais qu'il faut parfois apprendre au prix de quelques égratignures. Alors afin de t'éviter certaines égratignures, et pour que ton bébé et toi puissiez découvrir le bonheur et la simplicité de l'allaitement, j'ai invité Julie Toutain à partager avec nous ses conseils. Julie est la maman de trois enfants, et elle est également doula, formatrice, et autrice des livres « Naître ici », guide de la naissance respectée en France, et « Allaiter », guide des gestes naturels. Je te souhaite une belle écoute, et j'espère que cet échange te sera utile si tu as fait le choix d'allaiter ton bébé. Bonjour Julie, et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui au micro de naissance d'une maman pour parler de l'allaitement. Alors, même si nourrir son enfant naturellement est un don, allaiter, c'est aussi un choix. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi, selon toi, faire le choix de l'allaitement Quels en sont les bienfaits Alors, coucou Sandra,
1: déjà, (rire) et merci à toi de m'accueillir et de m'inviter. Alors, pour répondre à ta question... euh, pourquoi faire le choix de l'allaitement Alors, cette réponse est assez vaste et je trouve qu'en fait, euh, ce qui manque aujourd'hui, c'est de l'information, euh, l'information au sujet des bénéfices de l'allaitement. Mais euh, si je pouvais le résumer en une seule chose, c'est parce que, euh, eh bien, euh, c'est euh, l'aliment qui est euh, le plus adapté, voire le seul qui est parfaitement adapté à un bébé, à un nouveau-né. C'est, il constitue son alimentation euh, euh, 100% euh, euh, adaptée à ses besoins, en fait, si je puis dire. Malheureusement, tout ce qui est euh, lait du, du commerce, lait, euh, on va dire, « maternisé », entre guillemets, on appelle ça des PCN, préparation commerciale pour nourrissons, euh, ça a beau être, être tenté de reproduire, en fait, euh, un lait euh, humain, c'est impossible pour la simple et bonne raison que le lait humain est vivant. Donc, euh, il s'adapte totalement, il est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution… Euh, tous les nutriments qu'on va retrouver dedans, que ce soit euh, euh, donc les nutriments de base, euh, les vitamines, euh, les enzymes, les bifidobactéries, euh, tout ça, c'est, ça évolue, ça bouge, c'est vivant. Il s'adapte en fonction de l'âge, il s'adapte aussi en fonction des situations. Par exemple, si on a un bébé malade, euh, et ben le lait va se charger d'anticorps, il va s'adapter aux situations. Et ça, je trouve ça vraiment super. Même si la maman est malade aussi, est malade aussi il va s'adapter en fait en fonction des besoins du moment du bébé. Il va s'adapter en fonction aussi de ce que la maman mange. Euh, donc il va avoir aussi des goûts différents. Euh, on peut avoir des, des colorations différentes aussi. Alors ça, on le voit pas forcément sauf si on tire son lait. Mais on peut avoir des laits un peu rougeâtres quand la maman a mangé de la betterave, par exemple, des laits un peu bleus. Euh, et même en fonction euh, de, de l'état de santé, si la maman, par exemple, est malade pour X ou Y raison, donc a attrapé un virus, euh, on va avoir des laits qui sont chargés d'anticorps, c'est ce qu'on disait juste avant. Et en général, le lait chargé d'anticorps est un peu plus coloré, euh, plus vert que, que les autres, enfin euh, que le lait... Euh, classique, on va dire, mais euh, D'accord. voilà,
0: ça, ça, il évolue en permanence, c'est vraiment ce qu'on disait. Ouais, je trouve que ta notion de lait vivant oui. est euh, dynamique, si on veut, euh, et intéressante. Euh, et parmi les mamans qui nous écoutent, euh, certaines sont peut-être euh, encore enceintes. Est-ce que l'allaitement peut se préparer avant l'arrivée de son bébé Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau alimentaire ou même pour préparer ses seins euh, avant la naissance Alors physiquement,
1: j'aurais tendance à dire euh, « non ». Euh, puisque le corps sait faire, donc le corps va se préparer tout seul, ça c'est vraiment pas un souci, hein. il y a des vieilles, euh, euh, des vieilles euh, pensées qui disaient qu'il fallait se frotter les seins avec un grand crin ou des choses comme ça pour préparer le sein, donc ça, ouais. les mères peuvent oublier, il n'y a pas de souci, euh, le, le corps se prépare tout seul. Euh, d'un point de vue alimentation, alors c'est un sujet qui pourrait nous prendre des heures et des heures et des heures, euh, tu as peut-être vu que euh, j'ai diffusé pas mal d'informations ces derniers temps euh, sur l'alimentation que j'appelle... Enfin, que j'appelle. C'est pas moi qui l'appelle, mais que l'on appelle maintenant ancestrale. Euh, c'est un mode d'alimentation, en fait, euh, qui répond à nos besoins biologiques de base, tout simplement. C'est-à-dire, euh, euh, tu sais, euh, quand on... Je fais toujours un peu le parallèle quand on travaille, par exemple, avec les animaux, parce que ça va peut-être plus parler à certaines personnes. Euh, quand on accueille des animaux, soit des chiens, des chats chez nous, on va se poser une question, plus encore si on travaille dans le milieu de l'élevage, parce que c'est encore plus poussé, mais on va se dire, qu'est-ce que cet animal mange Quel est son besoin euh, de base Quelle est sa biologie Est-ce que c'est un carnivore Est-ce que c'est un herbivore Donc, de quoi se nourrit-il Et euh, quand on se pose cette question-là, euh, chez l'être humain, aujourd'hui, on mange un peu de tout, et j'ai envie de dire n'importe quoi mmh. <rire> aussi. Donc, euh, je pense que c'est essentiel, euh, quand on voilà, si on veut... Euh, mais ce que je vais dire, c'est voilà, pendant la grossesse parce qu'évidemment on a des besoins supérieurs, euh, on a des, on a, on est en train de, de fabriquer un petit être vivant, euh, et pendant l'allaitement aussi, pendant le postpartum, parce qu'on a énormément besoin de récupération physique. Mais c'est également euh, intéressant euh, quand on n'est pas enceinte, euh, pour tout le temps en fait. C'est pas uniquement enceinte, mais évidemment c'est une période un peu sensible, on va dire. Mais euh, cette cette alimentation euh, dite ancestrale, c'est le fait de se nourrir avec... ben, En fait, on va revenir un peu à ce qu'on disait au début de ce ce podcast, euh, à une alimentation vivante, c'est-à-dire une alimentation qui a subi peu de transformations, voire pas du tout dans l'idéal, qui est euh, brute et qui, du coup, est biodisponible. On appelle ça biodisponible, c'est-à-dire que chaque... euh, 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 tous les nutriments qu'on va euh, trouver dans euh, cette alimentation va tout de suite être assimilé par l'organisme et va euh, permettre à l'organisme de bénéficier de tout ce qui est nutriments, vitamines, euh, enzymes et compagnie. Euh, pour en revenir à la question de base, euh, est-ce qu'on doit se préparer au niveau alimentaire Je pense que c'est bien de peut-être jeter un oeil sur ça, de se poser la question de qu'est-ce qu'en tant qu'être humain on est fait pour manger et ben voilà, de, d'adapter en conséquence en fonction de
0: nos besoins, de nos envies et de nos possibilités aussi mmh. donc des fruits, des légumes crudités euh, en particulier parce que tu parlais de, d'aliments vivants donc j'imagine que ce sont surtout des crudités oui alors c'est possible de cuire aussi euh, les fruits et
1: les légumes euh, les fruits oui euh, clairement et, et ça c'est assez intéressant euh, peut-être que des mamans qui nous écoutent feront, ont fait ce constat, peut-être que toi aussi tu as fait ce constat, moi j'ai fait ce constat où euh, j'essayais de faire manger des légumes à mes enfants. Euh, tu sais, un peu, genre, il faut manger des légumes, quoi. Mmh. Tu sais, c'est un peu euh, la, le message qu'on, qu'on passe aujourd'hui. Et en fait, je me disais, mais mes enfants, ils ne mangent que des produits animaux et des fruits, quoi, quasiment. Et les légumes, ils les mangent avec, euh, bon, peu, de temps en Moins temps. D'envie. Les... Moins d'envie. Moins d'envie, <rire> ça dépend lesquels. les patates, évidemment. Et en fait, en me penchant vraiment euh, sur la nourriture ancestrale, ben, je me rends compte qu'en fait, on est des individus chasseurs-cueilleurs. Notre mode de nourriture, en fait, de base, c'est le chasseur-cueilleur. Donc, qu'est-ce qui fait, le chasseur-cueilleur Il mange forcément des produits animaux puisqu'il chasse. Et cueilleur, c'est souvent des fruits puisque des légumes, ça pousse peu, en fait, en dehors des potagers. Tu vois, euh, des fruits, on va avoir des arbres fruitiers, des baies, des choses comme ça les légumes, c'est plus compliqué à faire pousser, tu vois, mm-hmm. c'est plus aléatoire. De... Donc, les légumes, c'est bon, mais en fait, les fruits, c'est, c'est presque encore meilleur. Et donc, mm-hmm. euh, c'est là qu'on voit que finalement, nos enfants, des fois, nous mettent pas mal sur la voie aussi. Euh, <rire> euh, mais bon, après, c'est, 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 il faudrait s'y pencher. Je, je pense que c'est pas... on va, Je vais faire une petite parenthèse sur ce sujet alimentation, sinon ça va nous prendre trop de temps. Mais
0: c'est très intéressant, ouais. On sera peut-être l'occasion euh, d'un autre épisode. <rire> En tout cas, la grossesse, l'allaitement et puis même euh, voilà, le postpartum, c'est des bons moments de vie où on peut en effet euh, se poser la question de ce qu'on met dans notre assiette. Carrément, euh, oui. Et quand, euh, quand les enfants grandissent et qu'on, et qu'on les nourrit, on se pose aussi beaucoup cette question-là. <rire> oui, tout à fait. Moi, c'est souvent la maternité, de, généralement,
1: je pense, et j'ai envie de dire, euh, est quand même une, une, une période qui chamboule énormément où on va se poser davantage de questions, où on peut remettre en question beaucoup de croyances aussi, beaucoup mmh. de choses qui sont acquises, qu'on pense acquises, et qui ne le sont pas forcément. Ça, je le vois beaucoup et je l'ai expérimenté moi-même. Et euh, je trouve que c'est a- assez euh, intéressant aussi de se dire que on est en perpétuelle évolution, tu vois. Mmh. Euh, ce que je pensais avant n'est pas ce que je pense aujourd'hui et probablement pas ce que
0: je penserai demain. Alors, en tant que maman, moi, j'ai un souvenir euh, très ému de la première tétée de chacun de mes enfants. Et pour moi, on est plus dans une rencontre qui prolonge euh, la naissance plutôt que dans un repas euh, proprement dit. Euh, quels sont tes conseils pour que cet été de bienvenue, comme on l'appelle, se déroule dans les meilleures conditions à la fois pour euh, pour la maman et pour son bébé ah ouais, alors, je suis tout à fait d'accord avec
1: toi, c'est tout à fait un moment euh, euh, vraiment intense et j'ai même envie de dire que tu sais, pour en revenir à, à la, au bénéfice de l'allaitement juste avant de te de, de rentrer dans les petits conseils, euh, il faut savoir que euh, l'allaitement c'est dose dépendant. Donc c'est-à-dire que une journée ou même une heure d'allaitement, c'est toujours mieux que rien du tout. Mmh. Une journée est toujours mieux que zéro. Une semaine est toujours mieux qu'un jour. Euh, un mois est toujours mieux que. Enfin, tu vois, c'est dose dépendant. Mmh. Donc, euh, c'est déjà, même pour les mamans qui euh, ne souhaitent pas allaiter, euh, la TT d'accueil euh, et le colostrum, parce que euh, dès la naissance, on produit un lait un peu jaune, très, très concentré en nutriments et en anticorps. C'est euh, un élixir de vie, on l'appelle le colostrum, est euh, vraiment une aide au bébé en fait pour entrer dans la vie bien protégée euh, et encore plus je dirais pour des bébés qui ont eu des naissances euh, pas forcément évidentes, euh, les bébés prématurés, les naissances par césarienne euh, tu vois c'est, ça va être vraiment un atout dans la vie donc cet été de bienvenue j'ai presque envie de dire pour toutes les mamans et tous les bébés elle peut être vraiment intéressante. Et donc, si je pouvais donner quelques conseils aux mamans pour cette première tétée, eh bien, l'ingrédient numéro un pour un allaitement qui se passe le mieux possible, alors que ce soit pour cette tétée d'accueil, comme euh, bah, en fait, pour euh, toutes les autres tétées, euh, c'est l'ocytocine. On en parle souvent euh, aussi pour donner naissance. Euh, l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, et elle intervient justement dans les moments euh, euh, bah, qui concerne l'amour si je puis dire euh, quand on se fait des câlins même lors d'un orgasme, d'un rapport sexuel tu vois ou euh, lors de la naissance et de l'allaitement l'ocytocine c'est elle qui permet les contractions c'est une hormone qui est contractile donc elle va aider euh, à la naissance du bébé donc en aidant à créer des contractions pour aider à la descente du bébé dans le bassin et lors de l'allaitement elle permet la contraction des muscles du sein qui permet l'éjection du lait et donc, au plus on va produire de l'ocytocine, au plus la maman sera dans les bonnes conditions pour un allaitement qui se passe le mieux possible. Bon, évidemment, il y a plein d'autres facteurs, mais de base, je dirais que c'est euh, vraiment euh, le, l'ingrédient numéro un. L'ocytocine, c'est une hormone timide qui peut être mise en danger par plein euh, de facteurs extérieurs, notamment les lumières, euh, type lumière bleue, lumière au néon. Euh, elle euh, elle prend. Euh, enfin, elle, elle, elle se. Elle, elle, elle. Mince, je perds mes mots des fois. Elle, c'est le mommy brain. <rire> elle, 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 elle se sécrète, en fait, euh, euh, avec des lumières tamisées, des lumières douces elle se sécrète quand la maman éprouve du bien-être, elle est dans des bons environnements donc par exemple les va-et-vient si elle accouche en maternité euh, du personnel hospitalier, ça c'est moyen euh, les lumières aussi du coup, euh, le stress l'angoisse, tout ça, ça, c'est des choses un peu éliminatoires et aussi le froid une maman qui vient de donner naissance ou qui est en train de donner naissance elle a besoin de chaleur, on dit au moins 25 degrés tu vois, D'accord. donc il faut qu'elle soit bien, qu'elle soit à bonne température euh, il faut qu'elle se sente bien, en fait, tout simplement. Donc, euh, je trouve que c'est idéal. Et ces conseils-là, j'ai envie de dire, elles seraient valables aussi pendant la naissance.
0: C'est, c'est ce à quoi je pense. Je pense à tout ce que dit euh, Michel Audin euh, sur... Euh sur aménager son territoire de naissance finalement Exactement. on est là dedans hein. donc de et l'intimité de la chaleur euh, pas de lumière de vive euh, voilà. du calme de la douceur de l'amour aussi mm. euh,
1: et donc c- dès la naissance et ça va aller dans la continuité jusqu'à l'allaitement en fait tout simplement euh, puisque c'est vraiment euh, ben la continuité euh, cette première tétée euh, il faut savoir aussi que euh, c'est donc, que la mère soit en fait euh, dans une bulle, une bulle de d'ocytocine avec son bébé va favoriser euh, à ce que la première tétée se passe bien. Et euh, ce, donc, en peau à peau aussi, euh, mmh. ça réveille en fait euh, tout ce qui est instinct primitif et animal. Ça permet au bébé euh, d'activer ce qu'on appelle les réflexes archaïques. On, c'est, c'est vraiment un discours que j'ai sur absolument tout euh, ce que je dis. Tu vois, je t'ai parlé de l'alimentation, euh, je te parle de l'allaitement... Euh, moi, quand j'essaye de, d'accompagner les femmes ou euh, quand je dispense de, la, de l'information, c'est toujours en, en prenant comme référence de base, nous en tant qu'espèce, comment on fonctionne, quels sont nos instincts primitifs. Mmh. Euh, mais donc, on va avoir euh, un réflexe archaïque qui est assez chouette, qui ça, qui, qui qui apparaît dès ses premiers instants, c'est ce qu'on appelle le réflexe de fouissement. Mm-hmm. Et c'est le
0: réflexe où on voit voilà le bébé qui, qui... rampe, qui se pousse avec ses petits pieds, qui grimpe et qui cherche avec son nez. Attiré par l'odeur, attiré par l'odeur finalement du, du
1: colostrum ou Alors, attiré par l'odeur du mamelon qui a exactement la même odeur que le liquide amniotique. D'accord. C'est un peu un, 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 un feu de signalisation, tu vois, pour le bébé. Euh, il va vers l'odeur du liquide amniotique qu'il connaît, en fait, par cœur, qui lui permet de t- trouver le mamelon. D'ailleurs, les mamelons deviennent assez euh, noirs, enfin, foncent, foncent beaucoup, en tout cas pendant la grossesse. C'est un des signes, justement, des fois, un des premiers signes euh, de grossesse. On se dit, tiens, mes mamelons sont très foncés, est-ce que je serais pas enceinte euh, ben c'est aussi un panneau de signalisation, en fait il se colore pour que ce soit très contrasté et que le bébé puisse le voir puisque quand il naît il a une vision très floue plus le repérer beaucoup plus facilement donc la nature est bien faite hein. euh, elle est faite pour que les bébés sachent se nourrir et même s'ils naissent à la différence de très nombreux animaux, euh, très très primitifs, et primitifs longtemps et totalement immatures. Tu sais, il mmh. y a beaucoup d'animaux qui naissent, euh, qui savent déjà marcher, mmh. euh, qui savent déjà être euh, voilà, autonomes. Euh, Ce n'est pas le cas de l'être humain, et l'être humain est un des individus, enfin en tout cas une espèce qui, euh, chez qui euh, ça dure euh, le plus longtemps, puisqu'on est presque sur de l'immaturité jusqu'à un an. Euh, donc la nature est faite pour qu'on puisse euh, s'adapter à ça.
0: Et euh, je trouve ça très chouette. Et, tu, et, euh, et pour revenir sur la tétée de bienvenue, tu penses qu'il faut laisser le temps au, au nouveau-né de venir euh, prendre le mamelon quand c'est le bon moment pour lui, ou est-ce qu'il y a un, un coche à pas louper parce qu'on a parfois l'impression que le personnel hospitalier nous pré- précipite peut-être un petit peu ce moment-là Oui, absolument. Je pense qu'il faut laisser le temps. Euh, et je pense que si les conditions sont bien
1: réunies, il n'y a pas de raison que ça dure dans le temps. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est que pour une maman qui ne donne pas naissance euh, de manière euh, physiologique, c'est-à-dire euh, une maman qui va donner naissance, par exemple, sous péridurale ou césarienne, euh, on va avoir un bébé qui va naître quand même avec euh, des produits qui sont passés euh, parce que tout ce qui est anesthésique, tout ça passe la barrière placentaire. Donc, on a des bébés qui naissent très souvent fatigués, donc un petit peu euh, à tonnes parce qu'ils ont quand même pris des anesthésiques. Donc, on peut avoir des suctions qui sont moins efficaces. En général, à la naissance, il y a deux causes qui font qu'on a des suctions inefficaces ou des montées de lait qui se font tardivement ou euh, des, des, voilà, des, des choses un petit peu compliquées sur la mise en place. C'est les freins restrictifs qui sont euh, en fait des problématiques de restriction buccale et qui touchent beaucoup plus de bébés qu'on ne le croit. Parce que les freins restrictifs sont en fait une conséquence de notre involution d'être humain, puisque maintenant, euh, depuis qu'on va contre notre façon d'évoluer primitive, euh, on est plutôt en involution qu'en évolution. Donc, euh, nos mâchoires se sont modifiées avec nos alimentations et ça date pas d'hier, ça date d'il y a des centaines d'années avec l'agriculture, nos façons de consommer qui sont très différentes. Donc, il y a ça, les freins, les restrictions buccales et la naissance en elle-même euh, donc euh, souvent les naissances soient traumatiques euh, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois même les naissances physiologiques peuvent être traumatiques euh, traumatiques pour la mère, pour le bébé une naissance qui s'est passée très très rapidement donc avec un bébé qui n'a pas trop eu le temps de voir ce qui s'est passé, qui a subi un peu le, le mouvement euh, d'un coup, euh, une naissance bah, médicalisée avec des bébés euh, qui sont nés sous anesthésique etc donc, tout ça fait que ça peut créer des difficulté à la première tétée, mais c'est important quand même, du coup, je pense, d'avoir euh, le climat et de laisser quand même le temps à la maman et au bébé d'atterrir euh, parce que ces premiers instants, ils sont fondamentaux euh, parce qu'ils reviennent pas, en fait, si on les... Parce que je vois vraiment... Moi, j- j'accompagne les mamans depuis un certain nombre de temps. D'abord à l'allaitement. Et... Enfin, j'ai d'abord été dans l'allaitement. Et ensuite, je suis devenue doula pour accompagner euh, les naissances aussi. Et il euh, y a beaucoup de premiers instants qui sont volés littéralement aux mamans et aux mmh. bébés. Et euh, je trouve que c'est super important. Donc là, je ne vais pas forcément parler, euh, je ne vais pas prendre ma casquette euh, d'où la naissance, mais euh, de préparer en amont, surtout quand on accouche en maternité, euh, bah, ce qu'on veut. Son euh, projet de naissance. Son projet de naissance, tout à fait. C'est super important, notamment au sujet de l'allaitement. Et son projet
0: d'allaitement aussi, ouais. Voilà, et dans les premières heures. Mmh. Parce
1: que souvent, ouais, dans le projet de naissance, on parle de l'accouchement lui-même. Mais dans les premières heures qui suivent la naissance, il y a aussi des choses qui se passent comme les clampages tardifs, euh, on, on, de vouloir clamper le tor- cordon tardivement. Il faut savoir que ce, pa- ce pot à pot et ces premières mises au sein, euh, c'est, c'est des choses qui permettent euh, une délivrance du placenta optimale puisque euh, le corps n'a pas fini d'accoucher tant que que le placenta n'a pas été délivré. Et très souvent, une fois que le bébé est là, on a le personnel hospitalier qui prend le relais, on met des ocytocines, donc deux synthèses, qui sont aussi des inhibiteurs à la production d'ocytocines naturelles. Euh, on pousse un peu le corps pour que le placenta se délivre vite parce qu'on est en stress, des hémorragies, des choses comme ça. Et en fait, plutôt de laisser la bulle de la maman et du bébé, euh, ça permet justement bah, que le bébé atterrisse, Euh, retrouve des sensations. C'est un petit extraterrestre qui vient au monde. hein. Euh, Il découvre euh, l'air dans ses poumons. D'abord, c'était un un individu aquatique et maintenant, ça devient un individu terrestre. Donc, il il découvre tout simplement... La lumière,
0: euh, le son euh, beaucoup plus
1: brut. Tout à fait, le son, la lumière, la respiration. euh, Voilà, tout est un peu nouveau et et fort. Et donc, ce bébé, il a besoin euh, d'une chose, c'est le contact de sa maman.
0: Je, Je me pose une question. Si... La tétée de bienvenue ne se passe pas de manière optimale. Euh, comment est-ce qu'on peut rattraper Donc évidemment, euh, ce ne sera pas la même chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire a posteriori pour euh, essayer de retrouver cette magie et, et repartir sur des nouvelles bases Alors, il y a pas mal de choses à faire. Alors déjà,
1: euh, dans le premier temps, je dirais que c'est vraiment essentiel, surtout si on veut que l'allaitement se passe bien, de se diriger vers un professionnel et d'être accompagné, je pense. Euh, parce que ça, c'est, l'allaitement, c'est inné, c'est naturel, mais on l'a vu, on est en involution. Et en plus, on est dans une société euh, qui va un peu à contre-courant de tous les besoins primitifs. Donc, l'allaitement, euh, c'est pas quelque chose qui est euh, euh, promu, on va dire, dans notre société, qui est vu, qui est beaucoup mis en avant, euh, sachant que il faut savoir qu'une femme a des chances de voir son allaitement... Euh, euh, être plus performant en tout cas plus facilité si elle a des modèles d'allaitement dans sa vie donc tu vois dans des cultures où c'est euh, toutes les femmes allaitent que c'est monnaie courante de voir des femmes allaitées c'est beaucoup plus fluide pour les nouvelles mères nous on est quand même dans une société où on voit très peu d'allaitement donc c'est super important d'avoir du soutien alors déjà par un professionnel qui est formé et qui va pouvoir donner les bonnes informations et où est-ce et qu'on trouve euh,
0: ces professionnels parce que c'est pas forcément une sage-femme c'est quelqu'un vraiment de spécialisé alors oui, tu as plusieurs professionnels. Tu as les IBCLC, c'est euh, le professionnel
1: médical de l'allaitement. C'est euh, le professionnel numéro un et référence de l'allaitement. Et après, tu as aussi des doulas, des, accompagn... des accompagnantes de l'allaitement. Et
0: à quel moment, selon toi, il faut qu'on se dise « Ok, je fais appel à quelqu'un, j'ai besoin d'être accompagnée ?» Parce que je trouve que la limite, c'est... Enfin, on a beaucoup de croyances hein, limitantes... Euh... En ce qui concerne l'allaitement, euh, on se dit parfois que c'est normal d'avoir mal, euh, que euh, c'est normal que ce soit inconfortable. Il y a, y a quand même, il y a un besoin de réussite et on, on n'ose pas forcément dire si on a l'impression que ça marche pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui subissent un petit moment avant vraiment de faire appel à un professionnel. Selon toi, est-ce que tout le monde devrait avoir euh, finalement euh, un, le conseil d'un professionnel euh, dans tous les cas et puis du coup ça se prépare avant la naissance euh, on a ce rendez-vous où on nous parle d'allaitement euh, ou est-ce qu'il y a des, des, des signes qu'il faut qu'on repère en se disant ok là euh, c'est pas normal j'ai mal euh, euh, je dois aller euh, voir quelqu'un enfin tu vois à quel moment euh, on fait appel au soutien extérieur Alors, Je pense que tu as résumé beaucoup de choses dans ce,
1: dans ce que tu viens de dire c'est très intéressant euh, oui je pense que moi, j'ai fait très souvent des pré, enfin, c'est pas des préparations, mais un petit rendez-vous où on parle allaitement. Et euh, je trouve que c'est très important. Ce que je dis dans mes formations aussi, tu vois, c'est de que les mamans devraient avoir le contact dans la poche dès la maternité. Dans, ça devrait être dans la liste, tu sais, de valise mm-hmm. de maternité, le contact euh, de quelqu'un formé à l'allaitement,
0: mm-hmm.
1: euh, parce que parce que ça peut arriver à tout moment et parce que en fait, au-delà du fait d'avoir des signes ou des problématiques. En fait, quand on, on devient maman, on se retrouve avec un tout petit être et on se retrouve avec plein de conseils de personnes et plein de conseils différents. Et, euh, et parfois contradictoires. <rire> et très souvent contradictoires. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Mais à la maternité, on se retrouve souvent avec des professionnels qu'on ne connaît pas et qui ne nous, nous connaissent pas et qui ne connaissent pas euh, nos besoins. Enfin, ceux des mamans en tout cas. Et, euh, et du coup... Euh, on p- peut avoir tendance à se dire mince, elle, elle m'avait dit que, mais en face d'un, d'un professionnel euh, euh, médical, on remet en question en fait ce qu'on croyait juste. Donc je trouve que c'est important en fait pour les mamans pendant la grossesse d'avoir quelqu'un de confiance euh, qu'elles pourront euh, contacter, ne serait-ce que par un petit texto est-ce que c'est normal ça euh, mm-hmm. pour, euh, pour se sentir bien. Parce que en fait, j'en reviens en fait toujours au même point euh, de base. Euh, on sait faire de manière instinctive. Mais on est dans une société qui fait qu'on est complètement dans l'infantilisation. Euh, et on met vraiment beaucoup en doute. Et ça, c'est un, un vrai combat pour moi. Euh, on parle... Aujourd'hui, il y a des mots anglophones qui existent, tu vois, tels que l'empowerment.
0: Mm-hmm. Euh,
1: c'est, c'est, on pourrait dire, en puissancement en, en français. C'est vraiment cette capacité émergente des femmes à donner naissance, à nourrir leur bébé à être dans euh, leur corps, dans leur instinct, parce que aujourd'hui on est dans l'infantilisation. On a des femmes qui rentrent dans un processus, on va leur dire comment elles doivent donner naissance, on va leur dire ce qu'elles doivent faire, euh, et on va surtout leur dire qu'est-ce qui est bon pour leur bébé. Alors que selon moi, en tout cas, quand j'accompagne les mamans, et quand je forme les professionnels, je trouve que le maître mot, c'est de demander d'abord à la maman ce qu'elle en pense et ensuite aux professionnels. Parce qu'elle sait, en fait, elle est capable de savoir euh, si son bébé va bien, elle est capable de savoir. Mais on est tellement en train de retirer progressivement euh, ces capacités aux femmes que euh, qu'aujourd'hui, on a, euh, on a des doutes et, et je trouve que l'ingrédient, on va dire... Allez, numéro deux après l'ocytocine, c'est la confiance, mais je les mettrai mmh. presque au même niveau, en fait. Euh, Voir peut-être même dans mon livre, en tout cas, je dis que c'est l'ingrédient numéro un, tu vois. Donc j'ai mmh. un peu de mal à, à situer les deux. On va dire qu'il y en a un, c'est un, un, un ingrédient émotionnel, et l'autre, plutôt un ingrédient physique. Mais euh, euh, la confiance en soi des mamans, c'est, c'est primordial. Donc, avoir un professionnel qui va nourrir cette confiance. Moi, je sais que chaque fois que j'ai une maman et qu'elle me dit. Est-ce que tu crois que c'est normal? La première question que je lui pose, c'est Et toi, est-ce que tu penses que c'est normal? Mmh. Et tu vois, parce que, en fait, elles sont. On est tellement mal accompagné aujourd'hui qu'on met en branle cette confiance en soi, qui est innée quand tu. Je, je fais souvent le parallèle avec les animaux. Alors, certains n'apprécient pas forcément ce genre de parallèle. Pour autant, on est un mammifère comme les autres. Et on a des instincts primitifs qui existent. Euh, mais quand, quand tu vois un animal mettre bas et allaiter son bébé. Il n'a pas besoin de Manuel, il n'a pas besoin d'autres personnes pour lui expliquer, tu vois. Mmh. Euh, ça se fait naturellement. Alors, bien sûr, il y a des problématiques, il y a des échecs, mais il y en a quand même moins que nous. Et s'il y en a moins, c'est parce que la nature s'exprime. La physiologie, c'est la manière dont la nature s'exprime. On pourrait le, le, le définir de cette manière-là. Donc, tout ce qui est physiologique permet une bonne mise en place des choses. Donc, bien sûr, des pathologies, il en existe partout, il en existera toujours. Euh, si, si tout était merveilleux et magique ça se saurait mais le pourcentage est très faible mmh. tu vois donc vraiment un professionnel qui saura
0: rebooster la confiance et la mettre au premier plan c'est super important et parmi les obstacles donc tu parlais tout à l'heure de certains bébés qui ont perdu cette euh, capacité à têter instinctivement. Ils n'ont pas spécialement perdu
1: le réflexe de succion. Ils savent avoir un réflexe de succion, mais euh, ce réflexe de succion va leur être très difficile, D'accord. Euh, parce qu'en fait, un frein restrictif, surtout quand il se s'attache sous la langue, euh, va permettre, enfin, va gêner la mobilité de la langue. Et c'est bien sûr la langue euh, qui est un organe absolument merveilleux relié à énormément de fascia. Euh, fascia, c'est vraiment un réseau dans notre corps euh, qui relie un peu tout les uns aux autres. Donc, la langue est reliée au crâne, est reliée au dos, etc. Donc, euh, la langue a vraiment une fonction énorme. Et cette langue est censée... Je te fais un, un résumé, vraiment. Hein, oui, mais oui. <rire> Elle est censée monter au palais, se coller au palais. Euh, et c'est ce qui va permettre la détente du système vagal. Donc, euh, c'est ce qui va permettre le relâchement du corps de manière générale. Et tu sais, je pense que beaucoup vont faire le test euh, en m'écoutant, et peut-être toi aussi. Mais au repos, on est censé tous avoir notre langue collée correctement au palais et ah la oui. bouche fermée. Et on est censé avoir une respiration nasale. Or, on est énormément à avoir aujourd'hui des respirations buccales, donc à respirer par la bouche. La respiration buccale nous crée une mauvaise, oxygéné- une, une mauvaise oxygénation. Elle permet un mauvais filtrage des, des, des déchets, ce qui fait qu'on est souvent malade, etc. Bon, encore une fois, c'est multifactoriel, mais c'est une des choses qui intervient. Et dans la succion, bah forcément, celle qui intervient en numéro un, c'est la langue, et elle a vraiment une mécanique euh, très particulière lors de la succion. Ça se fait en trois temps succion, déglutition, respiration. Et euh, quand on a des restrictions buccales, on peut avoir ce mécanisme-là qui est un peu défaillant. Et donc, on va avoir des problématiques chez le bébé, donc un, un, un mauvais transfert de lait, chez la maman aussi, puisqu'on va avoir, euh, tu sais, encore une fois, c'est une mécanique hyper bien huilée, c'est la succion qui envoie au cerveau euh, l'information qu'il faut produire du lait. Un mmh. frein restrictif, ça ne gêne pas que l'allaitement, hein. ça gêne plus tard euh, lors de l'alimentation. On va avoir des enfants qui ont des problématiques d'allaitement, mais euh, d'alimentation, pardon, de, de de façon
0: de se nourrir, qui vont avoir des problématiques avec certaines textures, certaines températures. D'accord. Donc, euh, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas allaités naturellement, on s'en rendrait pas compte. Eh ben, on ne s'en rend pas compte, en fait,
1: sur les bébés biberonnés. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le bébé qui prend un biberon, euh, le lait coule tout seul. Donc, il n'active pas tout ce mécanisme dont j'ai parlé. Et ce mécanisme, D'accord. il est super in- important, euh, déjà dans la musculation et dans euh, l'implantation édentaire et dans la formation de la mâchoire. Tous les mammifères, donc euh, mammifères, l'étymologie vient du mot mamelle. Donc, en fait, tous les mammifères sont censés prendre le sein de leur mère euh, ou la mamelle. <rire> Et pour une bonne raison aussi, c'est parce que c'est physiologique et la physiologique fait que physiquement, on évolue de la bonne manière. Donc les bébés qui ne sont pas allaités, non seulement on ne va pas diagnostiquer les restrictions buccales parce qu'il, parce qu'il n'y a pas de problématique de scission visible, mais ensuite, ils ne vont pas avoir tout ce mécanisme qui vont leur permettre aussi euh, ben de se développer de manière optimale. Donc pour les, les, les enfants avec un frein restrictif,
0: L'allaitement, en fait, c'est même une chance. Mm-hmm. On, on se dit que l'allaitement devrait être... Enfin, on se dit que l'allaitement est naturel... Et pourtant, c'est parfois compliqué. Et je pense que du coup, c'est important de parler des restrictions parce que ça fait partie des éléments qui rendent l'allaitement compliqué. Après, je pense qu'il y a une question aussi de position et de manière dont le bébé prend le sein. D'après ce que moi, je, enfin, mes souvenirs. Euh, maintenant, j'ai mon petit dernier qui a cinq ans, mais je me souviens bien que euh, que il faut pas prendre le téton vraiment euh, du bout de, des lèvres, mais qu'il y a vraiment une manière. Donc ça, je pense que quand même en maternité, elles sont peut-être formées à la prise du sein Oui, tout à fait. Normalement, oui. Et après, euh, j'avais aussi une autre question, parce que parmi les, les mamans qui se posent la question de l'allaitement, il y a la question quand même de l'inconfort de l'allaitement. On, a la, on entend parler des crevasses et de l'engorgement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Qu'est-ce que c'est Et de quelle manière on peut le prévenir, ou en tout cas euh, euh, soulager ce type d'inconfort oui, alors bon, c'est vrai que, euh,
1: donc, de base, l'allaitement ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a une problématique. Euh, ça peut être un peu gênant, un peu surprenant au début, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément c'est une d'avoir une sensation un bébé. nouvelle. Voilà. Mm. C'est une sensation nouvelle. Mais une douleur, non. Une douleur à serrer les dents, une douleur à, à appréhender la mise au sein, non. C'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je l'ai dit, les premières 24 heures, on a des bébés, des fois, qui naissent un peu à tonnes parce qu'ils sont sous-produits anesthésiques. Euh, ils ont pris forcément... Euh... Donc, des fois, il faut 24-48 heures, tu vois, pour les... que l'élimination des produits se fasse et que le bébé devienne plus compétent dans sa succion. Donc, encore une fois, les deux grosses problématiques de succion, ça va être les restrictions buccales et euh, la fatigue, l'incompétence du bébé liée à sa naissance. Qu'elle soit 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 médicale, soit trop brutale, soit traumatique. Voilà, les inconforts liés à la naissance qui sont censés passer au bout de quelques heures, allez quelques jours, mais dans les 48 heures qui suivent la naissance, si les problématiques perdurent, il doit y avoir une problématique de succion. Alors, ou une restriction buccale, ou, ou une succion défaillante parce que euh, par exemple, moi, ce que je recommande très souvent aux mamans qui viennent de donner naissance, c'est de voir un ostéopathe grand maximum dans la semaine qui suit la naissance, tu vois. Parce que bah, une naissance, c'est quand même intense pour un bébé. Euh, et aujourd'hui, il y a peu de naissances qui se passent de manière physiologique, pour X ou Y raison. Hein. Euh, alors, je prends de la physiologie, hein, mais euh, je... je euh, je sais dans lequel dans le monde dans lequel on vit. Hein. Moi, ma première fille est née par césarienne. Mon deuxième devait naître à la maison et ça a été un transfert. et Il est né sous péridurale. Ça a été un accouchement par voie basse après césarienne. Et mon troisième est né en accouchement non assisté à la maison. Mm-hmm. Donc ça, c'est un message que je veux faire passer aux mamans parce que c'est vrai que beaucoup, euh, dont moi, on, on, on est vraiment dans le euh, dans le, le la défense du naturel. Euh, mais il euh, faut avoir conscience dans le monde dans lequel on vit euh, quand on a une naissance qui se passe pas forcément de la manière dont on l'aurait voulu euh, ou quand on a les informations et qu'on a vécu une naissance et qu'on se dit mince si j'avais su tout ça je le regrette aujourd'hui il euh, n'y a pas de regret à voir il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit on peut pas changer ça il euh, y a tellement de facteurs il y a tellement de choses et comme je le dis on est en perpétuelle évolution aujourd'hui on n'est pas la même personne qu'on sera demain euh, donc, c'est super important euh, d'avoir ça en tête dans un premier temps,
0: tu vois. De rester euh...
1: flexible, bienveillante. Oui, avec soi-même, avec les mmh. autres, c'est super important. Et bienveillant avec soi-même, c'est, c'est très important. Donc, euh, forcément, l'impact d'une naissance médicalisée sur l'allaitement, elle y est. Elle y est, euh, on ne peut pas se leurrer néanmoins une naissance non médicalisée peut aussi avoir un impact sur l'allaitement tu vois et c'est pas parce qu'on a eu une naissance non médicalisée qu'on n'aura pas une restriction buccale une problématique qui est liée à notre
0: industrialisation aujourd'hui on parlait des obstacles oui tu disais que euh, l'allaitement ne doit pas être source d'inconfort et de douleur oui mais tout à fait en tout cas Passer les 48 euh, les deux-trois premiers jours, s'il y a douleur ou inconfort, c'est que euh, c'est qu'il y a voilà, quelque chose à y aller quelque voir. Quelque chose à aller voir. Et du coup, euh, voilà, bon, ce que j'avais en tête, c'était engorgement et crevasses. Oui, ben, je vais en parler euh, vite fait. Euh,
1: les crevasses, donc, c'est euh, c'est une, une une petite gersure qui se crée dans le sein, une fissure, euh, et qui est extrêmement douloureuse, euh, surtout quand un bébé tête mal euh, et qui tête sur la douleur. Euh, donc, quand on a des crevasses le meilleur allié c'est le lait maternel les, le lait maternel est hydratant, hydratant cicatrisant donc en fin de tété t'appliques un petit peu de lait euh, ouais, sur ton compresse. sur une compresse tu l'imbibes et tu le mets sur le sein et ça ça soulage aussi euh, laisser les seins à l'air aussi pour permettre la cicatrisation tu vas éviter les tissus qui frottent etc euh, mais néanmoins vérifier la succion du bébé premier oui. truc. Et ouais, j'avais ouais. dit de faire voir un ostéopathe aussi, ça, dans la première semaine, parce que ça peut être ça aussi, tu vois, qui qui fait que des fois, euh, un bébé va avoir mal et il va avoir du mal à se positionner. Il y a un sein qui va avoir une crevasse et pas l'autre. Et souvent, c'est parce qu'il a du mal à mobiliser sa tête, parce que il a fait un mouvement dans le bassin. Oui, parfois, il y a des torticolis même chez les... Euh, Exactement. Chez les torticolis ouais. ou même des tensions X ou Y, tu vois, ouais. un bébé, il n'est souvent avec des tensions et comme je l'ai dit en fait c'est parce que c'est là que je suis partie sur la physiologie mais il mmh. euh, y a beaucoup de naissances qui sont pas physiologiques donc forcément et même dans certaines naissances physiologiques un bébé a besoin de voir un ostéopathe et c'est vrai qu'on fait pas forcément le lien entre l'allaitement et l'ostéopathie mmh. euh, et, et pour, pour autant, autant un bébé euh... qui est libre de tension, il est libre d'avoir une bonne mobilité mmh. et du cou et de la bouche et de la langue. Donc euh, donc voilà, un bébé qui a des tensions, c'est un bébé qui peut pas forcément bien téter. Euh, donc euh, ça c'est important. Et pour ce qui est engorgement, alors l'engorgement c'est pareil. Euh, si engorgement, c'est que un... alors les huit premières semaines c'est euh, une période donc les deux premiers mois du bébé où la lactation s'équilibre un peu. Donc on peut avoir quand même des fois des bébés, euh, la... le temps que le message s'envoie au cerveau, tu sais des fois, tout d'un coup on passe de rien à peut-être dix tétées par jour. Donc là, la machine s'emballe un peu et se dit wow, « waouh, faut produire, faut produire, faut produire, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Donc le temps que tout s'équilibre, ça prend à peu près huit semaines. C'est une période en général où je déconseille vraiment fortement « je suis pas à diaboliser les instruments » même si je pense qu'il faudrait s'en passer au maximum. Mais c'est plutôt <rire> les huit premières semaines qu'on va essayer d'éviter d'introduire tout ce qui est biberon, tétine, euh, parce que ça peut... Euh, ça peut Perturber. Euh, mmh. ouais, perturber la machine euh, qui a besoin d'être dans l'équilibre à ce moment-là. Euh, donc, il peut y avoir des engorgements les, premi- les huit premières semaines parce que, euh, euh, voilà, la machine, a, le message... Et un peu trop important
0: par rapport à la production. Enfin, en, cas, en cas d'engorgement, euh, j'avais entendu parler des feuilles de choux. <rire> Alors oui, les feuilles de choux, ça marche bien. Ostéopathie, mal... j'avais essayé, ça avait vachement bien fonctionné.
1: Alors l'ostéo peut marcher. En fait, un engorgement, c'est quoi C'est un canal lactifère qui est bouché. Il y a plusieurs canaux lactifères dans le sein. Et c'est un canal qui se bouche. Donc l'idée, pour le soulager, ça va être de le déboucher. Mmh. Et l'allié numéro un du débouchage de canal lactifère, c'est le bébé il faut savoir que la succion est la plus efficace au niveau du menton du bébé, donc de la langue. C'est là où la langue appuie, la langue fait des vagues. Donc, dans l'idéal, il faudrait arriver à mettre le menton du bébé au niveau de la douleur, du mmh. côté de la douleur. Il y a une position qui marche très bien aussi, c'est la position de la louve qui est assez rigolote. Puis quand on a un bébé qui est un peu grand et qui réagit, ça le fait beaucoup rire en général. C'est Le bébé est allongé sur le dos sur un matelas et la maman est à quatre pattes au-dessus. D'accord. Et en fait... C'est forcément, euh, tu vois, c'est c'est une, c'est une histoire de gravité. Hein. Vu mmh. que le sein est vers le bas, ça permet euh, au lait de, de 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 s'écouler beaucoup plus facilement que si la maman était allongée elle-même sur le dos. Forcément, ça va ça va aider. Et toujours le menton du bébé du côté de la douleur. D'accord. Euh, et ben bah, pour le, le, l'ingrédient numéro 1 d'un engorgement, c'est têter à volonté. Têter, têter, têter. Plus le bébé va têter, plus l'engorgement va partir. Et plutôt une têtée qu'un tirage de lait, hein, évidemment, parce que le tirage va stimuler euh, sans drainer efficacement. Alors, mmh. ça va drainer quand même, ça peut aider hein, sur un bébé qui tète pas bien, etc. Il y aura rien de plus efficace que le bébé. Et les feuilles de chou soulagent, surtout si on les a mis au congèle juste avant, L'application du froid, alors l'application du froid ça aide au drainage, hein, au au drainage de la lymphe aussi, donc forcément c'est agréable. Les massages, euh, et euh, passer aussi le pommeau de douche chaud, euh, tu vois, sur la zone ça peut soulager. Il y a une technique qui marche aussi, c'est ce qu'on appelle la technique du verre d'eau chaude. Alors il s'agit de remplir un verre d'eau bien chaude, et pas brûlante sinon c'est bouillante, mais bien bien chaude au plus proche, et de le mettre en ventouse sur le sein. Et en général, donc il faut que le mamelon soit immergé, on va avoir un filet de lait s'échapper du, du, du mamelon. Et donc ça va permettre euh, euh, au sein de, de se déboucher un petit peu, tu vois, de, au, au canal de se déboucher. Voilà, donc ça c'est des petits tips. Néanmoins que ce soit et pour les crevasses et pour les engorgements, euh, surtout si les engorgements sont à répétition, il faut aller voir au niveau de la suction du bébé. Et mmh. le problème qu'on va avoir très souvent quand il y a des problématiques de succion du bébé, c'est qu'on va avoir aussi des problématiques de poids du bébé. Et en maternité, c'est souvent le moment où on va introduire des compléments et donc, les compléments, le problème, c'est que c'est la porte ouverte à des échecs d'allaitement. Vraiment. Comme je l'ai dit, les huit premières semaines, il faut vraiment rien introduire. Donc là, si on a le moindre doute sur la situation de son bébé, on fonce voir un professionnel formé. Oui. Vraiment. Avant de passer à des solutions. Euh... Oui, et en maternité, c'est très souvent qu'on va proposer des compléments, parce que le poids des bébés est un euh, gros stress. stress. <rire> un gros, mais depuis la naissance, euh, dès la naissance, mais pendant la grossesse, le poids des mamans aussi, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est presque maladif dans nos sociétés. On ouais. est dans une société dans, qui est sur un système de contrôle, et donc contrôle de la gestion des risques. Mmh. Donc pour un risque qui est même minime, on va avoir des fois euh, une prévention qui est euh, lim- soit anxiogène, soit même parfois néfaste. Donc attention à ça. Si mmh. vous avez un bon professionnel de l'allaitement, aucun ne vous dira de mettre des compléments s'il y a une problématique de succion. Le complément, c'est vraiment, vraiment le dernier, dernier, dernier recours. Euh, mais il y a d'autres choses qui se passent et on peut même stimuler la production de lait et donner son propre lait au bébé plutôt même que l'allaitement, quoi. Donc euh, euh, que le complément, le, pardon. Ouais. Donc euh, voilà, le dernier, dernier recours, c'est le complément. Si on propose des compléments, on va vers un professionnel, on dit hop, on attend, je vais voir un professionnel
0: à l'allaitement et encore mieux, un professionnel à l'allaitement, formé aux restrictions buccales. (rire) Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on allait, bah, les tétés sont irrégulières en général. Et l'une des inquiétudes, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on nourrit suffisamment son bébé Donc, le poids, c'est un indice. Mais il y a d'autres indices. Quels sont les signaux auxquels il faut être attentif pour savoir si euh, notre bébé il tète suffisamment euh, et s'il mange à sa faim Alors le poids c'est un indice oui et non parce que le problème c'est que des fois les bébés sont pesés sur des balances
1: différentes donc euh, il peut y avoir des fois 500 grammes de différence sur une balance, bon là c'est un, une grosse marge mais euh, il existe des, des, des grosses, grosses différences d'une balance à l'autre ça peut être plus anxiogène qu'autre chose un bébé qui a un bon transfert de lait déjà c'est un bébé qui va bien c'est un bébé qui n'est pas tout le temps en train de dormir ou qui n'est pas constamment éveillé, plein de tensions. C'est un bébé qui a un rythme plutôt normal, plutôt cool. Et c'est un bébé qui va bien mouiller ses couches, au niveau de l'urine surtout. Il fait 6 à 8 couches bien mouillées par jour. Et encore une fois, je pense que les meilleurs pour savoir si le bébé va bien, c'est les mamans. Euh, mmh. souvent une maman, elle prend son bébé dans les bras tout le temps, elle le voit si son bébé y perd du poids. Elle n'a pas besoin d'une balance pour ça. Mmh. En général, les mamans, euh, si on renforce leur confiance en elles, elles sont capables de savoir si leur bébé va bien, prend bien du poids. Donc moi, en plus, toujours, hein, euh, j'ai beaucoup de mamans inquiètes, hein, surtout au sujet de l'allaitement, parce que ben, on les inquiète aussi beaucoup. Euh, surtout, il y a des gens qui demandent de mesurer, le, de peser le bébé, le bébé avant et après une tétée, <rire> euh, de prendre... Euh, de noter carrément les tétés du matin au soir, combien de fois il a tété par jour Stop, stop. Euh, un bébé euh, peut téter six fois par jour et être très, très efficace. et Un bébé peut téter dix fois par jour, ne pas l'être. Euh, et un bébé euh, qui tête six fois peut être tout autant efficace qu'un bébé qui tête douf- douze fois. Ça dépend et des capacités du bébé et de la capacité de stockage de la maman. Et ça, on ne peut pas le savoir avant. On ne peut pas même le savoir des fois pendant. Juste, il faut se faire confiance. Observer le bébé, c'est vraiment le truc numéro un, et un bon transfert,
0: c'est un bébé qui mouille bien ses couches. À partir de là, c'est qu'il a un bon transfert de lait. D'accord. Quels sont les premiers indices euh, qui peuvent nous montrer qu'il a faim À quoi est-ce qu'il faut être attentif Alors, les premiers signes d'éveil du bébé, c'est déjà, souvent, on met au sein les bébés
1: euh, ben, dès qu'ils sont dans des stades d'éveil, en fait, tout simplement. Euh, dès qu'ils commencent à bouger, à ouvrir un peu la bouche, on peut les mettre au sein, c'est qu'ils ont faim. Le le premier grand. palier c'est ça C'est il, quand il commence à chercher à mettre ses mains dans la bouche il a déjà très faim il avait déjà faim un peu avant mais ça encore une fois je te dis je pense vraiment les mamans c'est elles apprennent à connaître leur bébé petit à petit et, euh, et, et elles sont capables de le voir au début forcément il y a plein de questions et puis plus ça va plus on, on a de bébés euh, plus, euh, tu vois, tu vois les mamans, euh, elles attrapent le bébé, elles le mettent au sein, elles se posent même plus de questions. Puis à la limite, il vaut mieux le mettre au sein pour rien que pas le mettre en fait, tout simplement. Donc, euh, il faut savoir que le sein répond à 99% des besoins du bébé, euh, à part celui d'être changé par exemple. Ou là, ben malheureusement, on peut pas utiliser du sein. Mmh. Mais si le bébé est inconfortable, si le bébé a besoin de contact, si le bébé euh, est à pour x ou y un inconfort, et eh ben le sein sera toujours la bonne réponse. Donc, pourquoi s'en priver Je vois beaucoup de mamans, ça aussi, qui disent « Mais euh, on me dit qu'il est toujours au sein. Est-ce que c'est normal ?» Mais oui, oui, c'est totalement normal d'avoir un bébé qui est pendu au sein. Un bébé, il a des besoins de succion, ça libère de l'endorphine. Ça permet, encore une fois, la, l'activation du système vagal et donc la détente. Donc, en fait, un bébé qui est au sein, c'est un bébé qui est totalement normal. Euh, et quel que soit l'âge, quand il est encore tout petit, euh, un bébé qui a beaucoup besoin du sein pour se rassurer, ben, c'est un bébé qui est totalement normal et où tous les signaux sont au vert. Donc, on oublie un petit peu ce que nous raconte euh, Tata Janine euh, qui nous dit euh, « Oui, mais ce bébé, il est tout le temps collé à ton sein. Tu vas lui donner des mauvaises habitudes. » Non. Et d'ailleurs, plus on va renforcer le sentiment de sécurité d'un bébé, plus on va en faire un enfant autonome
0: rapidement. Hum, confiant, autonome, euh, sécurisé, exactement. Donc voilà. Je pense que c'est une belle manière de terminer euh, <rire> cette euh, conversation. <rire> Tout à fait. <rire> Julie, merci infiniment. Bah, avec plaisir. On a balayé beaucoup de sujets et euh, on a été aussi dans des directions euh, auxquelles j'avais pas euh, pensé. Tu vois, tu as beaucoup parlé de de l'alimentation ancestrale, des réflexes euh, archaïques et cette notion un peu d'en revenir toujours aux racines. Oui. Euh, et puis à son instinct, à son intuition. Et je crois que je crois que c'est vraiment ça qui est important, c'est de se faire confiance, de faire confiance à son bébé. Euh, et puis, de bien, de bien s'entourer. Je pense que l'entourage oui. proche est important. La confiance aussi euh, des personnes qui nous entourent, de son compagnon ou, euh, ou des femmes de, de son entourage et des professionnels dont tu fais partie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je mettrai peut-être oui. un lien. Euh, un lien vers ton livre aussi parce que tu as écrit un, un livre sur l'allaitement et donc euh, je le trouve très intéressant parce qu'il y a beaucoup de conseils mais il y a aussi beaucoup de témoignages et comme tu le disais on est euh, finalement aujourd'hui euh, moins entouré de femmes qui allaitent et du coup on a moins cette impression de normalité et parfois entendre des témoignages ça fait du bien, des témoignages de, de, d'allaitement positif et heureux. Oui. Euh, et pas seulement de personnes qui, euh, pour qui ça a été difficile. On entend beaucoup les gens quand c'est difficile, mais moins quand c'est facile et simple. Oui, tout à fait. Euh, et puis,
1: euh, je voulais juste te rajouter. Attends, je... euh, Donc, les IBCLC, oui. Et euh, tu as aussi euh, l'Institut au sein aux douceurs, euh, qui forme les professionnels aux restrictions buccales. Alors, il en existe d'autres, mais sur l'Institut au sein aux douceurs, tu peux le mettre. Il y a un annuaire de personnes formées aux Restrictions buccales en plus d'être formées à l'allaitement parce que les f- personnes formées aux restrictions buccales, c'est pas forcément des IPCLC, ça peut être des, ortho, euh, des orthophonistes, euh, des ostéopathes, des chiropracteurs, tu vois, ça peut être euh, euh, des ORL, enfin voilà. Donc, euh, s'il y, y a des doutes sur les restrictions buccales, les personnes formées, c'est bien aussi. <rire> Très bien, merci beaucoup, Julie. Et eh bien, merci à toi, merci de m'avoir reçu.
0: Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram « Naissance d'une maman ». Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse